1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios E estamos começando o nosso episódio de número 149 E o nosso episódio de hoje está para lá de especial Eu vou receber aqui um grande amigo, o Jimmy Sigler, um grande empreendedor um cara que a sua história de vida daria um filme. E eu tenho certeza que vai dar. Você vai conferir daqui a pouquinho a incrível história de Jimmy Sigler aqui no Café com a ADM, contada pelo próprio. Fica ligado que daqui a pouquinho ele chega por aqui. Antes disso, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos
0: ADM. O profissional certo, no lugar certo, gera mais resultados. 9 de setembro, dia do profissional de administração. Eu digo que com orgulho eu sou administrador de carteirinha.
1: Formado em 1985, Mauro Kreutz não esconde a satisfação pela carreira que escolheu. Atualmente, o administrador é presidente do Conselho Federal de Administração, o órgão máximo da profissão no Brasil.
0: Para ele, a administração virou um estilo de vida. A administração, para a minha vida, representa nada mais do que a minha própria vida. Eu sou o que sou porque devo tudo isso à administração. Foi ela que me permitiu ser o que eu sou, do que ainda serei, do que eu já fui. Devo, com muita humildade, agradecer sempre à administração. Ela me tornou uma pessoa realizada profissionalmente e uma pessoa absolutamente feliz como ser humano.
1: 9 de setembro marca a regulamentação profissional no Brasil a partir da Lei 4769 de 1965.
0: E nós temos muito a comemorar. E ao mesmo tempo serve também para refletirmos sobre o nosso futuro, sobre os nossos desafios, sobre as nossas oportunidades.
1: o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, Conselho Federal de Administração, e o administradores.com. Recomendo sempre que você visite o site cfaplay.org.br. Lá você conta com diversas matérias em vídeo produzidas pela equipe de comunicação do Conselho Federal de Administração e publicadas no seu canal do YouTube. Vale muito a pena seguir... Muito bem, galera. Vamos receber essa lenda, Jimmy Sigler. Jimmy Siegler é empreendedor e fundador da Prox Customer Experience, uma das empresas brasileiras mais inovadoras no segmento de contact center e atendimento multicanal. Sua história de vida foi construída entre o Brasil e Israel, mas foi por aqui que o empresário fincou suas raízes e criou negócios prósperos, que tem clientes já como Harley Davidson, Atlas Schindler, Abril Educação. E agora a gente vai falar sobre a incrível história de Jimmy Siegler no nosso Café com a DM. Jimmy, seja muito bem-vindo, cara, que honra. Te receber por aqui.
2: Muito bom dia a você, Leandro. Muito bom dia a quem ouvir esse podcast. Fico muito feliz com essa oportunidade de simplesmente conversar. Quando você tem uma longa trajetória, esse é um dos prazeres que a gente tem poder compartilhar aquilo que aprendeu para encurtar o caminho, principalmente dos mais jovens.
1: Ah, que bacana Jimmy, e esse é o sentido aqui do nosso Café com ADM, né, passar é, essas histórias para que as pessoas possam extrair as suas lições, aprender com a experiência dos outros, né, quando eu te convidei aqui para falar aqui no nosso podcast, você me fez uma pergunta, você perguntou se eu já tinha visto o filme A Vida de Pi, aí eu falei ah, já vi esse filme e tal, e aí você falou pois a minha vida você multiplica aí por, por 10 para você ter ideia do que foi e aí eu fiquei muito curioso, bah, vamos ter que bater esse papo logo, né? E eu queria que você começasse contando, né? Você tem uma história cheia de acontecimentos, reviravoltas, né? Até os 13 anos de idade você morou no Brasil, depois se mudou para Israel, lutou em quatro guerras, voltou para o Brasil é, com dinheiro apenas para passar um mês, olha só, e montou um negócio milionário. Eu queria que você contasse essa história, queria ouvir de você isso aí, Jimmy. Minha história brasileira começa quando eu morei no
2: Brasil... Eh, na minha tenra infância dos dois aos sete anos Depois morei no Uruguai até os 13 E aos 13 anos meu pai no leito da morte Me encaminhou para Israel sozinho eh, Naquele momento eu havia descoberto que eu era judeu O que eu não sabia Meu pai foi o único sobrevivente eh, do holocausto Toda a família dele foi exterminada nos fornos que de homem. exterminação, então do ponto de vista de família era tudo o que eu tinha e ele no leito da morte ele fez uma vaquinha eh, juntou um dinheiro para comprar uma passagem de navio e lá fui eu com 13 anos e 7 dólares no bolso rumo a um país desconhecido sem família eh, sem saber o idioma sem conhecer a religião, etc. Então, minha vida empreendedora, de uma certa forma, começou pelo fato de que, como eu fui jogado, literalmente, no mundo, eu tive que aprender a me virar. E aí, fui acolhido pelo Estado de Israel... Inclusive, é, éramos muito próximos de idade, porque eu tinha 13 anos e o Estado de Israel tinha 14. Então, ambos éramos adolescentes. Então, esse meu irmão adolescente me acolheu, me deram tudo que um adolescente precisava, moradia, alimentação, estudos e até tratamento psicológico, porque eu cheguei lá totalmente destruído, eu posso dizer que eu não era nem gente, eu era destroços humanos, digamos assim. E aí, dessa forma, eu fui renascendo como ser humano me reconstruindo como ser humano aprendi o idioma é, entrei num colégio agrícola terminei a formação do colegial fiz o que lá é chamado de bagruto que muitos anos depois aqui virou algo chamado Enem, muito parecido e logo depois entrei pro exército onde é, servi por quase três anos o normal são três anos só que no meio do caminho aos 19 anos casei e aos 20 fui pai então no momento que nasceu meu primeiro filho que já fez mais de 50 anos é, eu fui liberado do exército e comecei a trabalhar é, mas a minha vida empreendedora começou antes já no colégio quando eu tinha 15 anos em Jerusalém nós estudávamos numa região de terraços. São degraus feitos com sustento de pedras e esses terraços, durante séculos, foram as terras de plantio para árvores eh, frutíferas de azeitonas, ou seja, oliveiras. né? E eu percebendo que eh, existia uma demanda por essas olivas, eu convidei três dos meus colegas para coletarem olivas comigo e eu vendia esses sacos para um fabricante de azeite. Então, muito antes de eu conhecer a palavra empreender ou saber que eu estava empreendendo, eu, na verdade, já tinha uma pequena empresa com três funcionários e desde a época eu já tinha entendido que é muito melhor trabalhar no risco, então eles <risos> recebiam por saco colhido e não é, por tempo, né? É, e sim por produção. Perfeito. E dessa forma eu criei o meu ne- primeiro negócio sem sonhar que eu estava empreendendo. Alguns anos se passaram, eu já estava com. Uns 21 anos, mais ou menos é, Minha esposa estava grávida do segundo filho E eu não tinha moradia própria Porque eu morava num numa casinha é, emprestada pelo governo De 26,25 metros quadrados é, então, então era bem pequenininha e feita de asbestos Que hoje é considerado um material cancerígena Não sei como é que n- nós até hoje estamos vivos e aí o, o governo estava oferecendo condições especiais para quem se mudava para o deserto do Negev. E aí mudamos, eu, minha esposa, meu filho e o meu segundo filho, que estava sendo gestionado. Eh, mudamos para essa cidadezinha no meio do deserto do Negev, cuja população inteira caberia aqui dentro do prédio do Copan ou seja, eram menos de 6 mil habitantes. Mas lá ganhei um apartamento praticamente de graça, com parcelas assim ridículas, e a primeira coisa que fiz foi eh, começar a empreender como fotógrafo. Aprendi sozinho a fotografar, comprei alguns equipamentos, montei um pequeno estúdio na varanda de casa, inclusive com sala escura, para revelação das fotos, E aí, tive um período muito feliz, porque eu era o único fotógrafo da cidade inteira. Eu lembro que quando eu comecei isso, isso foi em 73, mais ou menos, na cidade inteira não havia três, quatro câmeras. Então, eu estava inovando o conceito fotografia. Não existia fotografia. Então, eu virei o fotógrafo da cidade, eu fotografava... Tudo o que acontecia, desde é, casamentos, bar mitzvahs, Brit Milá, é, aniversários, é, jardim de infância, visita de ministro. Que fantástico! Era mesmo. eu quem fotografava. E foi um período muito feliz, porque o meu business estava em casa e estava tudo lindo, maravilhoso. Eu estava com mais tempo com a família. Meus filhos, desde pequenininho, aprenderam a revelar fotos. Tanto é que Ron, que hoje é o CEO de uma das empresas, depois de 40 anos, é, ele me lembra, ó, oh, você me colocou para trabalhar com oito anos, trabalho escravo infantil, que ele me ajudava a revelar <risos> fotos em casa. Mas como já prescreveu, acho que eu não vou ser preso por causa disso. Estava <risos> tudo lindo, maravilhoso, e assim a minha vida ficaria para sempre. Porque empreender em casa... Eu ganhava um dinheiro bom... Estava construindo... Tinha um bom carro... Eu era considerado um dos caras da cidadezinha... Com aquele meu negocinho pequenininho em casa... E aí... Apareceu um desgraçado... E abriu... Uma loja... Assim... No centro da cidadezinha... Um concorrente. abriu concorrente... loja concorrente... Abriu uma loja de fotografia... Eu falei... Caramba... O cara abriu uma loja de fotografia, male, male, tem pra um, como que vai ter pra dois? Não tem condições, não tem. Se ele ficar, eu quebro. E aí, Jimmy? Vai
1: por água todo o sustento da minha família. Sim, a tua estabilidade começou a ser ameaçada ali, né? Ameaçada, eu falei, o que eu vou fazer? Ele vai me matar,
2: pô. Aí, fiz algo que, no mundo dos negócios, mesmo que não seja tão bonitinho, tão lindo de contar, você tem que fazer, ou você faz, você morre. Qual foi a estratégia? Fui lá eu e abri uma loja ao lado da loja dele, bem mais bonita. Imagina, no meio do deserto eu tinha loja com carpete, com ar-condicionado com poltronas confortáveis, etc, e o dobro do tamanho. Como essa cidadezinha ficava a 57 quilômetros de Bercheva, que é uma cidade regional, entendeu? É tipo Campinas e cidadezinhas do Vale do Ribeira, entendeu? Perfeito. Era a cidade maiorzinha no deserto. Não lembro, acho que quase 150, 200 quilômetros de Tel Aviv. Então, era a cidadezinha que concentrava as microcidades da região. Então, a gente ficava uns 60 quilômetros e e ali não tinha nada. Quer dizer, em fotografia só tinha eu. Então, eles compravam filmes, revelavam filmes, me contratavam como fotógrafo, compravam máquinas fotográficas, etc. Tudo era comigo. Aí ele abriu um negócio e concorria comigo frontalmente. Então, durante um ano, eu entrei em guerra de preços, assim, é, sem tréguas. Eu praticamente, é, se for colocado o nome
1: certo, eu pratiquei dumping. Ou seja, <risos> Boa. vendi a preço de custo. Sim, para tirar o cara do negócio, do, né? Depois de um
2: ano, fechou as portas, colocou o rabinho entre as pernas e nunca mais foi visto... No deserto do Negri. (risos) Nunca mais.
1: Mas me diz uma coisa, então quer dizer assim, esse teu negócio realmente era muito bom, porque você juntou um capital suficiente para abrir uma loja maior que a do seu concorrente, com mais conforto, né, com mais opções. Então realmente você tinha um bom negócio. né? E depois disso aí, Jimmy, o que aconteceu aí? Qual foi a reviravolta seguinte? Depois disso aí... Eu ainda fiquei, é, sei lá, uns...
2: Essa história durou uns 15 anos.
3: Hum, tá
2: Nesses bem. 15 anos, a gente contou um pedaço dela. O, a continuação da história foi a implementação da estratégia francesa. Você conhece a estratégia francesa?
1: Não, qual dela Vamos ver.
2: A estratégia francesa chama-se Jacques. Hum. Jacques, eu estava lá, <risos> aí eu fui... Multiplicando os negócios. Ah, Sim,
1: aí você criou novos negócios.
2: Aí eu criei novos negócios e virei o grande, entre aspas, o grande empresário da cidadezinha de nada, entendeu? Já que a cidade era pequena, então eu procurei ser o grande peixe.
1: Cara, que vantagem. Aquela
2: piscininha. Então... Além de fotografia, abri um negócio de brindes e presentes, abri um ateliê de quadros e molduras e virei também o vidraceiro da cidade, tudo único. Única loja de presentes, única loja de relógios, abri uma loja de relógios, venda e concertos, o único vidraceiro... Único em molduras, quadros de molduras e assim por diante. Um verdadeiro empreendedor serial, né? É, é serial sem me passar pela cabeça a palavra empreendedor, acredita? Eu nunca me vi como empreendedor e, na verdade, eu não era. Por que, gente? Uma coisa é você ser um comerciante, mesmo serial comerciante. A outra coisa é você ser empreendedor e só depois dos 41 anos, quando eu vim para o Brasil, eu vou contar essa história, só depois é que eu comecei a virar empresário, que é outra história e existe uma grande confusão com todos esses conceitos. Hoje, aos 70 anos, olhando para trás, eu consigo discernir claramente o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, na época, eu era apenas um bobalhão que, por necessidade de sobrevivência, foi fazendo coisas. Aliás, de tudo isso que eu te contei, nada eu aprendi em lugar nenhum. Não tive escola pra nada. É a escola da vida, né? Escola da vida pura. De onde que eu virei fotógrafo? Aprendi sozinho, peguei uma máquina, comecei a fotografar. E aí, chegou um momento, depois de 15 anos, que eu andava na rua, as pessoas só me perguntavam das fotos e das coisas delas relacionadas à fotografia. Nem me enxergavam mais como ser humano, entendeu? Eu era o fotógrafo da cidade. Eu entrei na cabeça das pessoas como uma instituição, entendeu? A tal ponto que às vezes eu queria conversar com alguém e eu tinha que chacoalhar a pessoa e falar eu quero conversar com você, não é o fotógrafo. Agora é o time pessoa. Porque as pessoas começaram a não me enxergar como ser humano. Mas tudo bem. Esses 15 anos eu cheguei a ter um monte de negócios, na verdade um monte de minúsculos negócios, que no total me permitiram conduzir um casamento, criar três filhos, divorciar, casar de novo, começar a criar a quarta filha. Tem toda uma história pessoal, mas tudo isso nasceu daqueles negócios da
3: época. Até que chegou um momento que eu senti já deu. E eu comecei a sentir como um peixe grande numa piscina muito pequena. Como eu citei, a população eh, equivalia a um prédio em São Paulo, era muito pouca gente. E eu senti asfixia, eu senti que eu precisava de mercado. E aí minha vida deu várias voltas eh, no âmbito pessoal e eu acabei voltando para o Brasil com 41 anos... Praticamente sem falar português, porque eu só morei aqui dos dois ou sete anos, os 27 anos que eu morei em Israel, que tive toda essa vida, que lutei tem quatro guerras, etc. Tudo isso se resumiu quando eu voltei para cá a uma pessoa que veio com a cara e a coragem, dinheiro para comer por 30 dias, comei e dormir por 30 dias, eh, sem nenhum diploma forte. Eu tinha feito uma faculdade por correspondência de marketing e só, e sem conexões, pouquíssimas conexões, e praticamente sem falar português e eu tinha 30 dias para me virar agora assim você era próspero
1: né na cidade tinha vários negócios né como é que esse seu retorno pro o Brasil é, foi tão difícil né o, o que que aconteceu com, com seus negócios assim com seu patrimônio né que você deixou é, não sei se você deixou para trás se você se desfez disso aí
3: bem aqui vai uma dica para os homens principalmente né para os homens que empreendem divórcios custam caro e no meu caso foram muitos. Então, aos poucos, o patrimônio vai se esfacelando com esses divórcios, entende? Ah, entendi. Uhum.
2: Quando eu vim para cá com 41 anos, eu vim recomeçar minha vida depois de três separações que eu tive em Israel quando você tem espírito empreendedor, o espírito de ir para frente e tal, você olha para frente, você não olha tanto para trás. Eu não me sentia nem ameaçado, nem preocupado quando eu vim para cá nessas condições. Eu sempre tive a certeza que se você me colocar em qualquer lugar do mundo, é, onde eu mais ou menos consigo me comunicar, eu falo cinco idiomas e me viro em vários outros. É, se você me colocar em qualquer país... no raiar do sol, antes do pôr do sol, já estou ocupado com alguma coisa. Eu não tenho receio, nunca tive, muito menos aos 41. Então, eu cheguei aqui, em 30 dias eu já estava empregado em uma empresa do grupo Dynacon, como gerente geral dessa pequena empresa de software chamada Dynasoft, em 16 meses, eu fiz a, essa empresa crescer de 20
1: para 70 clientes. Nossa, tô lembrado dessa empresa aí dos anos 80. E eles tinham alguma coisa com videogame? Eu lembro dessa marca, DynaVision. Dyna DynaVision, é. DynaVision.
2: Era o videogame, olha eles aí, eram os então, produtores lembrado. do videogame DynaVision. Apesar de não conhecer nada de De software... Não sabia nada de software... Inclusive, quando eles me ofereceram essa oportunidade... Eu falei para eles... Gente, vocês querem que eu toque uma empresa de software... Era uma empresa de oito funcionários, tá? Eu não entendo nada de software... Eu não conheço de Brasil... Não conheço o mercado brasileiro... E mal falo português... Como que eu vou tocar esse negócio? Eles falaram... Cara, você não teve vários negócios em Israel... Você não estou em guerras? Você não, sou, não soube se virar? Então, meu amigo, TVN, te vira, <risos> negão. E aí eu assumi o um negócio em 16 meses eu levei de 20 para 70 clientes, de 8 para 22 funcionários e nesse período eles decidiram sair do mercado de software. Eu falei para eles, não faz sentido vocês fecharem a empresa, porque hoje tem 70 clientes que usam os sistemas de RP, você conhece o termo? Sim. Né? Tá. Sistemas de gestão empresarial. Não dá para largar as pessoas com caminhões na porta da fábrica e tal, e não tem suporte ao software. Eu falei, eu compro a empresa. Eles falaram o quê? Eu compro. Fala, Como você compra a empresa, cara? Você é empregado, tudo que você tem é um salário aqui. Eu não tinha dinheiro para nada, não tinha nem carro, não tinha nada. Falei, eu compro prestações, Casas Bahia. E aí,
1: eles toparam?
2: Aí comprei a empresa em 17 prestações. E a primeira, eu falei, peguem a minha rescisão. Perfeito. Quando chegou 30 dias para pagar a segunda parcela, eu falei para eles: e vocês não gostariam de ter suporte para todos os sistemas de vocês que agora são meus? Porque eu comprei a empresa com os direitos autorais do sistema, certo? Perfeito. Vocês não gostariam de suporte técnico por cinco anos? Grátis. Falaram, opa, claro que a gente gostaria.
1: Então. É a segunda parcela. Não, <risos> é. as outras 16. É sério, cara. Matou o negócio aí, então. Eu perguntei as 16 parcelas por cinco anos De suporte. De suporte. Ou
2: seja, paguei a primeira com a rescisão e da segunda a 17, nunca. Então, assim, praticamente eles te deram a empresa, né? Exatamente assim que aconteceu. Nossa, Eu tenho o WhatsApp do fundador da Dynacom. Se você quiser, você pode entrevistá-lo. Ele mora hoje em Miami. <risos> que bacana. Contar o resto da história, do né? O lado dele. Uhum. É, então, assim, eu comprei a Dynasoft, comecei a empreender. Primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome para Resolve, que a razão social da empresa, para mim, que mal falava português, era muito complicada. Era é, Dynamic Software Desenvolvimento de Tecnologia em Linguagem Sem Limitada. Muito complicado. Resolve. E que eu tenho até hoje. Então, virou Resolve Sistemas, depois Resolve é, Global Marketing, depois Resolve. Enterprise Services, etc. E daí para frente a história é conhecida, tá? Basta fazer buscas no, no nosso querido Dr. Google e assim por diante. Mas a história começou aí, começou com essa empresa, depois comprei outras. Resumidamente, hoje tenho quatro empresas, umas 500 famílias dependem delas. E o nosso negócio principal é na área da saúde. O nosso negócio principal chama-se proxismed E esse negócio tem como objetivo cuidar das pessoas do nascimento à morte para que elas tenham uma vida longa, feliz e saudável e não tenham doenças. Então, uma visão diferente do que é saúde e bem-estar.
1: Essa história sua, Jimmy, ela, assim, eu tô só aqui anotando várias coisas e aí me lembrei de um um ditado haitiano que diz o seguinte, né, por trás da montanha há mais montanhas. É, não, não existe uma terra sem montanha, a gente escala e aí quando vê tem outra e outra e, e surgem novos obstáculos, né, e isso tudo vai fortalecendo a gente, e eu fiquei muito impressionado com essa sua, é, vamos chamar assim de autoconfiança, essa autosegurança ele dizia assim, eu posso ir para qualquer canto do mundo, e aí você falou isso, né, que... É, no nascer do dia, até o final do dia eu vou estar tá fazendo alguma coisa. Eu achei isso é, impressionante, né? Como é, a vida foi talhando você realmente como um verdadeiro empreendedor, né? Agora você já se considera um empreendedor? Agora eu queria saber isso aí, esse fechamento. Né? Agora, agora sim, não
2: apenas um empreendedor, como eu consigo ajudar muita gente, às vezes, em segundos, a mudarem um rumo que iriam tomar e que seria errado. Ou ajudar, de alguma forma, apontando possibilidades que eles não estão enxergando. Eu, hoje, me considero alguém totalmente fora da operação, porque eu passei o bastão de CEO para dois CEOs que estão embaixo de mim. Eu estou na função de presidente institucional, estratégico e tal. Mas eu consigo enxergar algo que só agora estou conseguindo enxergar. Você citou essa minha segurança em mim, em empreender, etc e tal. Na verdade, empreender é andar no fio da navalha entre louco e sucesso. Empreendedor que não anda nesse fio da navalha, ele não é empreendedor. Ele pode até ter empresa, Ele pode até ter sucesso, mas ele não é empreendedor. Empreendedor anda no fio da navalha. Onde é possível discernir o empreendedor de sucesso do louco em uma única palavra,
1: resultado? E aí qual que é, agora aí que eu vou, a pergunta de um milhão de dólares, né? E qual que é o segredo para ter esse resultado? Para não ser simplesmente um louco que imagina as coisas e tudo mais, mas não consegue concretizar e ter resultados com isso? Eu
2: conheço pessoas até com
1: relação
2: genética comigo que são visionárias e sonhadoras incríveis, mas que não realizam nada. Eu fui abençoado até pela história de vida com a não alternativa de não ser um realizador, porque quando você é pai de dois filhos aos 22 anos... E como diz o filósofo Robert Rappé, a maior desgraça da humanidade são as contas para pagar. (risos) Mas também é a maior bênção. Porque se eu aos 22 anos não tivesse dois filhos para alimentar, talvez eu não teria eh, esse empuxo para frente de fazer as coisas acontecerem, seja lá o que for. Então, eu sempre fui alguém de me meter e fazer dezenas de coisas que eu não tinha a menor noção como fazer. E fiz, porque eu não tinha alternativa. Agora, podia dar tudo errado? Podia. Pode ainda dar tudo errado? Pode. Empreender no Brasil é andar no fio da navalha o tempo todo. Sem dúvida. Então, eu, pessoalmente, não quer dizer que eu tenha a razão absoluta sobre esse assunto. Minha visão, empresário que não anda no fio da navalha, é... Um jogador seguro É alguém que, na verdade Pode até ser um empresário Mas ele não é empreendedor Porque ele não está disposto a andar no fio da navalha Agora, Steve Jobs Seria quem foi Se ele não tivesse a vida inteira dele Andado no fio da navalha?
1: cara Queria saber o seguinte, eu posso voltar um pouquinho para o passado, que eu notei assim, a gente está se vendo aqui agora, a gente está é, se vendo aqui através da câmera, e eu notei a, a tua emoção no começo da entrevista, contando do teu pai ali no leito de morte, e que aí ele te deu essa missão aí de ir para Israel. Qual foi a finalidade dele, assim, qual que era o intuito dele em te mandar para Israel, né, nessa época, com 13 anos de idade? Você é
2: inteligente, cara. E sensível, obrigado. A minha namorada está sentada ao meu lado aqui no carro.
1: Olá, Oi, bom tudo, dia, bem? tudo bem? Tudo jóia, prazer. Tudo
2: é, e ela conhece muito bem a minha história. Como que você responderia essa pergunta dele? Por que que meu pai mandou? Eu não contei para ele nada do que meu irmão contou. Toda essa parte eu não contei. Por salvo, que?
1: Salvou sua vida, resgatou a história, a cultura, resgatou tudo acho que é isso mas salvou sua vida, basicamente ele
2: literalmente salvou minha vida me mandando embora me tirando de um inferno daria vários podcasts para descrever esse inferno que é o objeto da autobiografia que eu estou escrevendo
1: a resposta à tua pergunta é um livro Olha só, então a gente vai ter que marcar um segundo podcast aí pra gente comentar o lançamento desse livro aqui. Vai ser um prazer a gente contar mais detalhes ainda dessa história. E eu fiz questão de colocar como título do nosso podcast, que eu falei no começo, né? A incrível história de Jimmy Sigler, cara, porque é realmente assim... Daria um filme, né, cara? Não só o livro, mas um filme, né?
2: Eu também acho.
1: Por isso eu estou correndo antes do Spielberg morrer.
2: <risos> Boa. É Boa. Se não der ele, pelo menos seriado no Netflix.
1: Tá valendo, tá valendo e vai ter uma grande audiência. E tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui no nosso podcast aí vai ser vão ser os primeiros da fila nos cinemas aí, cara.
2: Deus te ouça. Tem também um pequeno detalhe, eu tenho que continuar trabalhando para eu
1: continuar vivo. Mas isso aí, não, Tem que cuidar máquina. Com certeza você vai muito longe, cara, com essa cabeça que você tem, né? Eu ia até te perguntar isso aqui, porque eu gosto muito disso. Um dos assuntos que me interessam também, fora essa questão do, dos negócios, é a questão da, da longevidade, cara. Uma coisa que eu fico estudando e tal, porque eu também quero viver muito, né? E, e quero que os meus vivam muito também. E aí eu queria te perguntar isso. Qual que é o segredo dessa jovialidade, dessa aparência tão jovem que você tem, né? Que você parece estar tá esbanjando saúde aí. Conta aí pra gente, Edmil.
2: O segredo da longevidade, no meu caso, que eu posso garantir pelo menos até os 70. Dos 70 em diante, eu não posso garantir nenhum minuto. Apesar da minha meta ser bem mais de 100 anos. Mas você sabe como é que é, eu posso cair daqui a um minuto, ninguém pode garantir. 25 anos atrás, quando nasceu meu filho Israel, eu eh, tinha 45 para 46 anos e estava convicto que ia morrer com 48. Eu vivi programado para morrer. Por quê? Eu não conheci minha mãe, não conheci nenhum membro da família do meu pai que tinha sido, como falei, toda exterminada. A única referência genética que eu tinha era meu pai. Meu pai morreu quando tinha 13 anos, com 48. E eu cheguei à conclusão, como criança, que eu ia morrer com 48 e ponto final. 45 para 46 anos me nasce Israel. E eu estava tão velho e tão acabado e tão programado para morrer, que eu não conseguia sentar no chão para brincar com ele. Eu fazia compras em supermercado de carrinho elétrico.
1: É sério, Jimmy?
2: Sério? Eu tinha problemas muito graves de coluna. E diga-se de passagem, 25 anos passaram, não operei ainda. Vou operar, mas ainda não operei. Eu tenho segurado na musculatura, fortalecimento, alongamento, pilates, etc e tal. Mas vamos voltar para aquele momento nasceu Israel, não conseguia brincar com ele no chão. Aí eu falei, bem, eu trouxe um filho para esse mundo, eu tenho que cuidar. Aquele meu plano de morrer, eu tenho que começar a mudar. Comecei a mudar. Alimentação, estresse, suplementos alimentares, condicionamento físico, acabei com o sedentarismo, etc. E aí comecei a melhorar. Comecei a melhorar e quatro anos depois, o que, que aconteceu? Nasceu o Gabriel, meu sexto filho. Aí pensei, bem... Esse plano de morrer com 48 já era. Eu tenho que mudar radicalmente minha cabeça. 25 anos cuidando de mim, cuidando da minha saúde, bem-estar, longevidade, saúde física, mental, emocional, cuidando efetivamente, isso dá um outro podcast só sobre isso. Está aí o resultado. Eu estou com 70 anos, todos os meus exames estão muito melhores Do que estavam 25 anos atrás Tirando, obviamente, a degeneração da coluna Que isso não tem o que fazer Mas o fato é que através do tal do powerhouse né, Que é o fortalecimento do centro de musculação abdominal e dorsal E todo o corpo, etc Até hoje não fiz a cirurgia Ou seja, consegui adiar a cirurgia de coluna por 25 anos
1: eu quero te agradecer muito aqui a presença no nosso Café com a DM aqui o nosso bate-papo foi fantástico e e essa tua história realmente ela é muito inspiradora cara é muito inspiradora é uma assim são várias lições de vida não é uma só é, e tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui tá louco para conhecer mais. E por isso eu queria te pedir aí, é, passa para a turma aí. Como é que a gente pode acompanhar aí? A, eu não sei como é que é a tua vida aí nessas redes sociais. Se você produz conteúdo, se, se tem Instagram, LinkedIn, essas coisas todas aí para a turma seguir.
2: O oh, meu Facebook é no meu nome tem coisas que eu publico lá. Instagram sou muito fraco, mas eu estou pensando em organizar um pouco melhor minha vida digital. Tem os sites da empresa, que é proxys.com.br, com com i, ou proxysmed.com.br, ali tem muita coisa. E só pesquisar meu nome, que eu conferi no Google Galáctico. Você sabia que tem Google Galaxy?
1: É, me conta. Ele, Ele
2: checa toda a galáxia. (risos) <risos> e na galáxia inteira não tem outro Jimmy Sigler. Olha só, cara. Tudo que você encontrar de bom e de ruim sou eu mesmo.
1: <risos> Porque não tem Não teria como ter outro, cara. Cara, você é realmente um ser humano único, cara. Não tem dois. Valeu demais, Jimmy. Então tá, e vamos marcar aqui o nosso próximo papo aí. Vamos divulgar essa autobiografia. E contar mais detalhes aí dessa história, cara Valeu demais, amor Um abraço, foi um prazer e uma delícia Valeu demais, um abração, cara Cara, que sensacional Que figura Que história de vida a do Jimmy Sigler durante a entrevista que eu fui lembrando de várias passagens estoicas, você sabe aqui você que acompanha aqui o Café com ADM sabe o quanto eu curto essa linha filosófica, o estoicismo Para terminar esse programa eu acho que o o Dime é um exemplo vivo de estoicismo ele é um estoico em pessoa então para você ver como ele está conectado com esses princípios estoicos eu vou ler aqui um artigo, um, um breve texto que eu traduzi do Daily Stoic, que fala justamente sobre isso. Então vamos lá. O texto começa assim, o título é O Obstáculo é o Caminho, com uma citação do Marco Aurélio, grande imperador de Roma. Seguinte, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Inspiração para o best-seller internacional O Obstáculo é o Caminho, do grande escritor Ryan Holiday, que também é articulista aqui do administradores.com, Essa linha, arrancada das páginas das meditações privadas de Marco Aurélio há quase dois mil anos, é uma lição atemporal e transformadora. O mundo está constantemente nos testando. Quando nos propomos a fazer algo, quase sempre nos damos conta que é mais difícil do que esperávamos. Enfrentamos resistência, somos criticados, ficamos sem opções, experimentamos dificuldades técnicas. Então, o que fazer? Marco Aurélio diria que devemos encontrar uma maneira de transformar cada negativo em positivo. O que ele sugere é que não importa quão ruim ou aparentemente indesejável seja a situação, sempre temos a oportunidade de praticar a virtude de usar a situação como uma oportunidade para sermos o melhor de nós mesmos. Não controlamos quando as coisas ficam difíceis, mas sempre controlamos como reagimos. Podemos demonstrar paciência coragem, humildade, desenvoltura, razão, justiça e criatividade. Os acontecimentos que nos testam nos fazem quem somos. Nós nos tornamos mais fortes e melhores com todos os obstáculos que enfrentamos. Quando reagimos a todos os desafios, prosperamos como resultado. Então, você também pode. Como diz um provérbio haitiano, e foi daí que eu tirei aqui a frase que eu citei durante a entrevista, Por trás das montanhas, há mais montanhas. Não se supera um obstáculo apenas para entrar na terra sem obstáculos. Não importa o quanto somos bem-sucedidos ou seremos, sempre encontraremos os obstáculos que estão em nosso caminho. Quando você encontrar esses obstáculos, lembre-se de que cada um oferece uma chance de prosperar, não apenas por conta do que estiver à frente do obstáculo, mas por causa do obstáculo. É isso aí galera, eu fico muito, mas muito feliz mesmo de poder trazer aqui para vocês um exemplo vivo disso. né? Se a gente está falando agora aqui de estoicismo, eu trouxe um histórico, verdadeiramente estoico aqui, o Jimmy Sigler, uma pessoa que passou por tantas adversidades na vida, superando e ficando mais forte com cada uma delas. Que café com ADM fantástico esse de hoje, hein? Dá para gente botar uma moldura nele de tão bom que ficou. Tenho certeza que você que tá aí do outro lado, curtiu demais, extraiu lições valiosíssimas, não só para os seus negócios, mas para a sua vida como um todo. Se você curtiu, deixe seu comentário, fale o que você achou desse programa. Segue lá o Jimmy Sigler nas redes sociais, gruda no cara que vale muito a pena. E indiquem o Café com a DM para os seus amigos. Faça essas ideias se movimentarem, atingirem cada vez mais pessoas. Que esse é o sentido do que a gente produz por aqui todas as semanas. Um conteúdo que faça a diferença na vida das pessoas, que contribua com a vida, com os negócios, com a carreira dessas pessoas. E o grande sentido de tudo isso é compartilhar. Compartilhar com os outros para que mais e mais pessoas também tirem proveito de tudo que a gente faz por aqui todas as semanas por vocês. Então na próxima semana a gente volta por aqui com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.